0: behoren Nederlanders tot de grootste pessimisten van Europa. Er wordt wat gesomberd en gemopperd. Hoe kan dat nu na kerstfeest? Met kerst slaat de stemming om. Dit is immers het feest van hoop en licht. Zelfs politici hebben het erover. De komst van de Heer Jezus Christus stemt optimistisch. En vandaag komen we zo'n mens tegen. Een optimistisch mens. Lucas signaleert hem. We lezen het in Lucas 2 vanaf vers 25. Luister. En zie, er was een mens in Jeruzalem van wie de naam Simeon was. En die man was rechtvaardig en Godvrezend. Hij verwachtte de vertroosting van Israël en de heilige geest was op hem. En hem werd een goddelijke openbaring gegeven door de heilige geest, dat hij de dood niet zou zien, voordat hij de gezalfde van de Here zou zien. En hij kwam door de geest in de tempel, en toen de ouders het kind Jezus binnenbrachten om met hem te doen volgens de gewoonte van de wet, nam hij het in zijn armen en loofde God. Zomaar is hij er. Met de woordjes En zie vestigt de evangelist Lucas onze aandacht op hem. Alsof hij zeggen wil: Moet je nu eens kijken wat er gaat gebeuren? Let op wie hier komt. Simeon. Lucas typeert hem als een oprecht gelovend mens. Authentiek, serieus. Hij noemt hem rechtvaardig. Dat betekent in de taal van Israël dat Simeon trouw is, een doorzetter in het geloof, loyaal aan de Torah, de woorden van God. Hij wordt hier ook Godvrezend genoemd, dat wil zeggen dat hij vol eerbied is voor God, die hij looft met diepst ontzag. En als Jozef en Maria met het kind Jezus de tempel binnenkomen, is hij er ook? Dat is niet toevallig. De Heilige Geest arrangeert deze ontmoeting. En laat die geest ook vandaag actief zijn. Concreet, nu, waar het woord open gaat, is hij het die inspireert en verbindt met dit kind. En zie, er was een mens in Jeruzalem die Simeon heette. Over het algemeen wordt aangenomen dat hij een oude man is. Talloze malen heeft Rembrandt van Rijn dit fragment geschilderd. Toen hij was gestorven vond men in zijn atelier aan de Rozengracht te Amsterdam zijn laatste schilderij. Nog onvoltooid. Nog eenmaal had Simeon Rembrandt geïnspireerd. De bijna blinde aardsvader op de drempel van de dood... die in zijn verschrompelde handen het kind draagt. Maar dit vertelt Lucas allemaal niet. Ja, wel dat de geest Simeon had geopenbaard... dat hij niet zou sterven voordat hij de Messias had gezien... En in zijn loflied heeft Simeon het overheen gaan, wat wij een eufemisme noemen voor sterven. Maar het is nog maar de vraag of dat hier wordt bedoeld. Want net zo goed kun je zeggen dat hij zijn leven vervolgt, dat hij verder gaat nu hij Jezus heeft gezien. De belofte is vervuld, losgemaakt van iedere ballast vrij. Zo gaat Simeon verder. Een en ander hoeft dus helemaal niet te betekenen... dat Simeon hoogbejaard is. Lucas noemt ook geen leeftijd. Laten wij vandaag eens aannemen dat Simeon jonger is. Misschien een dertiger of veertiger. Een mens in het volle leven. Tegenwoordig hebben we het dan over de middengeneratie die klem zit tussen werk en vrije tijd, klem tussen opvoeding van kinderen en zorg voor ouders, tussen familie en vrienden, druk met van alles en nog wat. Er moet zoveel. Uit onderzoek blijkt dat deze groep tegenwoordig veel meer met geloof bezig is dan je vaak denkt. Simeon, denk ik dan zomaar. Voor hem heeft het leven aan betekenis gewonnen. Simeon verwacht de vertroosting van Israël. Zoals de profeet Jezaja heeft voorzegd, alsof Lucas de echo vertolkt uit de profetie, troost, troost mijn volk. En dankzij de Heer Jezus krijgt dit een nog diepere betekenis. Nu is het zover. Simeon looft God. En hij is niet de enige. Straks verschijnt Anna. Jawel, zij is oud. Dat zullen we nog horen. En als het mij vraagt, ik denk dat Lucas dit stel bewust naast elkaar presenteert. Oud en jong bij Jezus. Simeon en straks Anna. Ook Anna is zo'n positief mens. Kennelijk bestaat er in Jeruzalem een hele beweging van zulke optimisten. En ik stel mij voor dat men elkaar daarin stimuleert. Men behoedt elkaar voor pessimisme. Zo van de moed niet laten zakken, volhouden hoor, doorzetten. God heeft het beloofd en wat hij belooft doet hij. Christus komt. Weet je, dit zouden wij misschien ook wel eens wat vaker kunnen doen. Dat zou de sfeer aanmerkelijk verbeteren. Volgens de barometer van de Europese Commissie behoren Nederlanders tot de grootste pessimisten van Europa. En laten wij nou Nederlanders zijn. Zelfs in de kerk hebben wij sterk de neiging met de wolven mee te huilen in het bos... Wat is de sfeer vaak somber? Er wordt wat gemopperd. Allerlei ontwikkelingen stemmen moedeloos. Prognoses maken bang. Er is zoveel teleurstellingen. Mensen bijten zich vast in hun frustratie. Negatieve publiciteit deprimeert. Zelfs zich christelijk noemende media doen hier aan mee. Ik blijf het schokkend vinden hoe christenen met elkaar omgaan. Ze kunnen elkaar zo de maat nemen. Accentverschillen worden uitvergroot, en onderlinge discussies dragen een gelijkhebberig karakter. En wat is de liefde vaak ver te zoeken? Velen Jeremieren. Het is niet meer wat het was, en het zal nooit meer worden wat het is. Het is kerstfeest geweest. Is het ook kerst geworden? Jezus is geboren. Gods rijk is doorgebroken. En Christus komt. Jawel, hij komt weer. Het perspectief is bijzonder positief. Wij zouden wel eens wat optimistischer mogen zijn. De Heer Jezus zegt het immers zelf... In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed, dat is het, heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Wie zou somber durven zijn? Vandaag neemt Simeon ons even mee. En zie, er was een mens in Jeruzalem van wie de naam Simeon was. Laten wij bidden. Jawel, Heere God, nu kunnen we verder. In het spoor dat u zelf hebt getrokken, het spoor waarin u ook iemand als Simeon meeneemt. En vandaag stelt u hem als lichtend voorbeeld ook voor ons. Een optimist, niet in zichzelf, maar door de geest, verbonden met Christus. Laat ons zo verder gaan, o Heere. Wij loven u, want u maakt echt los en vrij, om Jezus' wil. Amen.